1: Всем здравствуйте! Это радио «Комсомольская правда». Я Сергей Морда. Трансляция идет на YouTube-канале «Мордан Лайв». Подписывайтесь, ставьте лайки. Знаете почему? Потому что у нас сегодня роскошное и шикарное интервью с Андреем Фурсовым. Андрей Лич историк, директор Института системно-стратегического анализа. А главное, он тот, кто видит будущее. Андрей Ильич, здрасте! Здравствуйте. Ну, слушайте, как бы вот всю нашу повестку придется отменить. И, наверное, будем мы с вами разговаривать э, про войну и про ее, наверное, последствия. Военную операцию. Давайте так назовем. Как скажете, пусть будет военная операция. А как вы думаете, э, на ваш взгляд, чем она закончится? Я думаю, что
2: она закончится принуждением э, укранацистского режима к демилитаризации
1: и.. Денацификацией, то есть к его исчезновению. Вот последний пункт, который касается денацификации. Я бы о нем хотел бы подробно поговорить. То есть демилитаризация, понятно, что означает. Этим занимается, по сути, наша ВКС. А вот денацификацией придется заниматься уже немножко другим людям. Как это с вашей точки зрения должно выглядеть в современном мире? Мы все же как бы часть Европы.
2: Ну, часть Европы, но мы значительно больше Европы. Это, скорее, часть, это Европа, часть, часть э, огромного материка, такой полуостров, который считает себя м, таким континентом. Э, но ну, дело в том, что опыт денацификации был, э, по сути дела, настоящему только в одной стране, в Федеративной Республике э, Германии. Да. Э, проводился он там э, под э, контролем... Э, Соответственно, американцев, британцев и французов. По-видимому, какое-то участие России в этом процессе должно иметь место. Хотя совершенно речь не идет о контроле России над Украиной. Россия заинтересована сказать, в нейтральной, внеблоковой Украине. Но я думаю, что будет какой-то должен быть какой-то переходный период когда должна будет пройти денацификация, То есть люди, которые себя заморали участием в разных-разных совершенно, сказать, делах, они должны оставить будут свои должности, а кто-то вообще пойти под суд. Вот вот таким образом. Ну, а конкретно это уже будет э, очень трудно обсуждать конкретные меры. Мы
1: можем наметить только общую некую канву я почему вот задал такой дурацкий и банальный вопрос, чем она закончится? Вот по какой причине. мне кажется, что в нашем обществе есть некий раскол. Не драматический, не драматический. Последние цифры поддержки Путина говорят, что более 70% по президенту и его политики доверяют. Тем не менее, вот есть активное меньшинство, которое видное, оно громкое. Вот они топят нет войне, мы напали на Украину и на все остальное. Вот это многих смущает, то есть многие, некоторые, по крайней мере, боятся, что наша власть дрогнет, отступит, пойдет на переговоры, ну, как в 2014 году. Вот почему такой вопрос.
2: Дело в том, что я понимаю, я понимаю эти опасения, тем более, что перед 2014 годом был 2008 а была, а была еще первая чеченская война, которая закончилась предательством в Хасавьюрте. Но ныне ситуация совершенно другая. Вот я сегодня записал некое обращение к участникам моей группы ВКонтакте. И я сказал, что 24 февраля у нас закончились, 2022 года, у нас по сути закончились 90-е годы. Даже Крым не был окончанием 90-х годов. Это был такой пролог к их окончанию сейчас на кон поставлено практически все и если власть дрогнет mm-hmm. вот в этой ситуации уступит внешнему западу и внутреннему западу то это будет конец этой власти. Поэтому я думаю, что здесь самосохранение власти должно сработать. Но должно, должно сработать не пассивно, а активно. Э, бросок должен завершаться э, болевым приемом. Скажем, те люди, которые выходят э, с криками, ведь они не просто выходят с э, лозунгами «нет войне». Э, когда у нас была сказать, вот эта вот массовка, люди кричали э, «Слава Украине! Героям славы!». То есть они кричали «Бандеровский лозунг!». И если это люди из государственных СМИ, из государственных структур, но ну, они должны автоматически лишаться своих должностей. Если твое государство проводит военную операцию а, с укранацистским режимом, а, а ты выходишь на демонстрацию и поддерживаешь этот режим, ну тебе не место в государственных
1: структурах. А вне государственных.
2: А вне государства это уже нужно смотреть по обстоятельствам. Здесь э, я вообще считаю, что очень есть простой способ решения проблемы пятой колонны. Без всяких репрессий, отсечения от финансовых и информационных потоков. Люди должны оказаться в вакууме. Ну и, безусловно, они должны испытывать моральное э, давление. Вот эти вот все крикуны, они должны понимать, что они находятся в моральном вакууме, и что люди рассматривают их как уродов.
1: Я вот что у вас хотел спросить. У вас не складывается такого странного ощущения? Вот мы вроде бы как очевидным образом... Ну, для для слушателей, на самом деле, напомню. Все началось с ультиматума Соединенным Штатам 10 декабря. Ну, то, что называется предложением о новой системе, так сказать, глобальной европейской безопасности. И вот как бы все это, в конце концов, вылилось вот в то, что есть сейчас – а Америки не видно. Байден вообще в отпуск ушел и воюет с нами пока что активно Евросоюз, причем так вот по полной программе. Американцы вроде бы как нейтральная страна. Вот как вы это оцените? Ну, во-первых, они, конечно, не
2: нейтральная сторона. Вот и воюет не только Евросоюз, воюют еще и британцы, которые. Но Европа, да, конечно, ломает. Вы знаете, я все-таки, вот я всегда отличал Британию от э, Европы. Это все-таки нечто нечто совершенно особое. Э, Такой э, остров бандитов, пиратов, изгоев. Э, Изгои, изгои, бандиты, бандиты создали Америку ну, под масонским оком. Э, Да, действительно, внешне это кажется очень странным, тем более, что э, Америка на Украине лишается очень таких сладких, Пирожков. Например, 17 биолабораторий, где занимались, которые, кстати, курирует формально, курируют их из Америки Фаучи, эти лаборатории. Кроме того, все прекрасно знают, что Украина это финансовая прачечная для отмывки денег кланами Обамы, Байдена и. Американцы, Я думаю, что американцы совершенно сознательно уступили площадку Евросоюзу, то есть своему клиенту, который должен будет отрабатывать некую программу. Тем более истерика Евросоюза совершенно совершенно понятна, и немцев прежде всего. Вот то, что Шольц проговорился и сказал вот эту фразу, что вот теперь... С Германией вся эта ситуация снимает всякие, вся, всякую вину там и так далее. Э, на мой взгляд, это лишний раз говорит о том, э, что вот все эти годы, 30 лет, э, Европа, не только Америка и Британия, но и Европа, Евросоюз э, вкладывали э, средства в, в Украину как плацдарм и таран против России, как В антироссию Когда-то Константин Леонтьев сказал Что чехи это то оружие Которое славяне отбили у немцев И против них направили Так вот не украинцы Это то оружие Которое у русского мира отбил запад И против, против русского мира же и направляет И вот теперь это все ломается Это все ломается И вот эта вот истерика Ну, она, в общем, вполне понятна. Так что, я думаю, что американцы дали порезвиться Евросоюзу, а сами сидят как засадный полк.
1: А а в какой момент Есть, конечно,
2: другая точка. Есть есть другая точка зрения, она уже прозвучала у нас, что есть некая договоренность между... России и США, а все это разыгрывающийся спектакль. Я в эту точку зрения не верю. Не похоже, что эта договоренность... Я думаю, что в Соединенных Штатах тоже присутствует некая растерянность. При том, что они кричали «Вот сейчас Россия нападет, вот сейчас Россия нападет». Получилось как «Волки, волки, волки». А когда э, началась военная операция,
1: вот тут ты оказалось, что все идет не по плану А, не по плану Б, а совершенно по какой-то другой. А как вы думаете, в какой момент этот американский засадный полк-то выскочит?
2: А это будет зависеть от того, как будет складываться. А это будет зависеть от того, как будет складываться э, ситуация. Кроме того, нужно помнить, что э, у Соединенных Штатов тоже хватает проблемы. Там очень, э, проблем, там очень оживился активно Трамп. Там э, идет сл- следствие, подходит к концу по поводу Хиллари Клинтон. И, ну, наверное, ее не посадят, но грозит ей э, грозит ей тюремный срок. Так что там. Там свой конвой появился, то есть там хватает э, проблем. И здесь очень-очень много всяких переменных. Здесь может выскочить просто какая-то неожиданная совершенно ситуация, связанная с ходом э, военной операции. Здесь очень трудно, здесь очень трудно гадать, мы вступаем в очень такую на очень зыбкую почву
1: андрей ильич мы сейчас уйдем вот, буквально через 15 секунд на короткий перерыв на новость прошу прощения что вот, на полмысли вас сбиваю как бы но ну, вот, тех технологические условия а после перерыва я заранее задам вопрос я хотел у вас вот спросить как с вашей точки зрения поменяется мировая экономика, каковы будут последствия этого конфликта. Андрей Фурсов с нами, историк. Не отключайтесь, скоро вернемся. Если тебя спросят, что
0: слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это самые актуальные и звездные гости. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте, и снова Сергей Мардан, радио «Комсомольская правда». Мы разговариваем с Андреем Ильичем Фурсовым, историком, директором Института системно-стратегического анализа. Андрей Ильич, я вас перед перерывом спросил, а что же будет вот с этим самым глобальным миром вот в его финансово-экономическом скелете? Как все поменяется?
2: Ну, я думаю, что прежде всего поменяется мир в целом, а финансово-экономический сегмент – это уже его элемент. Прежде всего нужно сказать, чем бы ни закончилась ситуация на Украине, но закончится она, я думаю, военной победой, военной операцией России, но ясно совершенно, что Запад, а точнее я все время переговорю говорю пост-Запад, потому что Запад умер буквально на наших глазах за на последние 30 лет, последовав за Советским Союзом. Так вот, постзапад ни в коем случае не признает ни результатов этих военных действий, ни денацификации. он этого и правительство новой Украины он не признает. Mm-hmm. Ясно совершенно, что санкции сохранятся, и таким образом Россия в значительной степени выпадает из целого ряда финансово-экономических процессов. Ну, кроме постзапада в современном мире есть еще Китай, Индия, Иран. Понятно совершенно, что это сужает пространство для финансового экономического развития. Но, с другой стороны, это подталкивает Россию к существенным изменениям модели экономического развития. Собственно, если этого изменения не произойдет, то России просто в этом противостоянии не выстоять. Угу. Я поэтому неоднократно уже говорил, что у нас... Противостояние с постзападом идет по двум линиям, по внешней и по внутренней. И если мы не решим внутренние проблемы с внутренним постзападом, потому что у нас постзапад – это часть правящего слоя, потому что вот та шутка и... Все эти актрисовики и журналистишки, которые выходят с криками «нет войне», они всего лишь сегмент вот этой вот этой пятой колонны в правящем слое. И если эта проблема не решится, то не решится и все остальное, а решиться она может только на пути серьезных структурных реформ и изменения модели развития. Кланово-олигархический режим не сможет противостоять постзападу, постзападу сможет противостоять только такой режим, где власть и народ едины, где они разделяют одни цели, одни ценности и так далее. Что касается собственно, финансово-экономического аспекта, это уже следствие этих процессов, а ни в коем случае не их причина.
1: А Я имел в виду, вот просто сегодня наткнулся на несколько таких вот прогнозов апокалиптических. Пока мало очень экономистов об этом говорят, но вот уже есть. Считают, что украинский кризис может стать черным лебедем, последним черным лебедем, который особенно вот в подковидную эпоху нанесет смертельный удар вот всей этой мировой жабе, вот финансовому этому капиталу, который опутал всю землю, и все это полетит в тар-тарары.
2: Вы знаете, вот очень хорошо, что вы пришли к этой теме. Дело в том, что парадоксальным образом кризис, связанный с военной операцией России на Украине, причем не военная операция, а кризис, раздутый из нее, он, в общем-то, выполняет целый ряд функций, которые выполняла пандемия. Но дело в том, что пандемию слили уже в конце прошлого года, пандемия не выполнила своих задач, зеленая повестка тоже проседает, И в результате оказывается, а какие же средства-то остаются для создания нового мирового порядка? Война в Европе и голод. Вот единственное, что еще остается для того, чтобы переформатировать мир. И одна из причин, как мне кажется, накручивания кризиса вокруг военной этой операции, она связана не только с Россией, она связана с более широкими проблемами, глобальными. не случайно уже Шваб даже сделал заявление о том, что Всемирный экономический форум всячески поддерживает Украину. Я думаю, что у определенной части мировой верхушки есть большой соблазн – использовать этот кризис для того, чтобы э, решить целый ряд проблем, которые не решили пандемия и зеленая повестка.
1: А они не боятся, что вот этот вот кризис он их просто сметет. И вот про голод вы упомянули, почему он должен возникнуть и где, в каких регионах Я мира? Думаю...
2: Вы знаете, я думаю, что они этого опасаются, но не просчитывают. Вот смотрите, в, в своей книге «Великое обнуление» Шваб, причем вот для меня, наверное, со мной многие не согласятся, для меня «Великое обнуление», написанное Швабом и Малере, занимает эквивалентно, это эквивалентно нишевое сходство с «Майнкампф». Только Гитлер в «Майнкампф» расписал программу переустройства, ну, Не всего мира, но Европа, по крайней мере, здесь э, расписана программа изменений не только всего мира, но изменения человека. Потому что, как сказал Шваб у четвертой промышленной революции, это не изменение мира, который вокруг нас, это изменение мира самого человека путем генномодифицированных средств. Так вот, я думаю, что когда эти ребята запускали процесс, они отдавали себе отчет в том, что могут быть здесь серьезные проблемы. И Шваб написал, у него целая страничка посвящена опасностям на пути вот этого великого обнуления. Значит, Одна из опасностей это то, что этот процесс может растянуться, так оно и вышло. Второе, это если одна из крупных трех стран США, Китай или Россия выйдут из него. И третье ⁇ это массовое сопротивление. Честно говоря, я не верил в то, что на Западе будет такое сопротивление э, вот этим всем процессам. Я не ожидал, что будут конвои свободы э, в Канаде, э, в Америке. Я э, полагал, что западный человек уже давно превратился в терпилу, в лоха, которым можно манипулировать. Но вот все эти события вместе, замедленный темп э, той же вакцинации, э, то, что Китай и Россия не бегут в припрыжку в этом процессе, и то, что идет резкое сопротивление всему этому процессу, ну, заставляет этих людей прибегать к каким-то другим средствам, потому что э, если они отступят, они проиграют, той части мировой верхушки но ну, одним из представителей который внешних является одним точнее из клерков который является трамп и в этой ситуации им нужно что-то другое например война которая может спровоцировать голод а голод это сокращение потребления ужесточение контроля и поэтому я думаю что они постараются выжить из военной операции россии на украине максимум они постараются чтобы она затянулась максимально отсюда помощь оружием. То есть это такая полифункциональная вещь. Они ослабляют Россию. Они создают заслон между Россией и Китаем с одной стороны и Евросоюзом с другой. Причем делается это руками атлантических верхушек самого Евросоюза. То есть идет очень-очень серьезная игра. Удивительным образом вроде бы локальная военная операция России на Украине может решить судьбу на ближайшие там, 15-20 лет и может, с одной стороны, э, ускорить процесс обнуления, а с другой стороны, вообще его поломать к хренам. Угу.
1: А просто вот вы заговорили про голод. Я хотел заметить, что Россия с Украиной контролирует примерно 25% процентов мирового экспорта пшеницы и примерно 96% процентов мирового экспорта подсолнечного масла. Поставляется он, конечно, в, вот стран... они, в страны вот третьего Вот они постараются затянуть да. конфликт, чтобы сорвать посевную. Да, и там есть еще один аспект, кстати, вот, ну, который пока не случился, но я так понимаю, что это один из сценариев. То есть, если все будет раскручиваться по жаскачу, как у нас теперь говорят, и Россия дернет стоп-кран и перекроет газовую трубу, а еще перекроет поставку удобрений, которых тоже гигантское количество идет в Европу. Ну, собственно, это вот ваш прогноз по голоду уже и на европейском континенте. Но, правда, если туда там перекинется. Кстати, вот... я вам хочу сказать. Да, да, Извините, я вас перевью по Это поводу удобрения перебил, Вы знаете, да. дело в том, что ведь последние
2: полгода фирмы, которые производят удобрения, они резко подняли цену на удобрения, да. и угу. от этого выигрывают крупные агрохолдинги, но проигрывает мелкий и средний агробизнес, фермеры проигрывают, и это действительно становится фактором резкого вздорожания на продовольствие, что является, кстати, одной из составляющих великого обнуления, потому что угу. качественное продовольствие должно для 15 20 верхних процентов остальным мясо из кузнечиков червячков и из 3d
1: а как вы думаете вот эта вот такая массовая реакция европы прежде всего на конфликт на украине это что это продукт вот такой искусной медиа манипуляции или действительно это следствие двухлетнего сидения в пандемии вот что так европейцы за украину впряглись им чудо той украины
2: Да и до Украины до Украины им вообще ничего, им до России чего. Знаете, для меня очень показательной была фраза, которую сказала несколько лет назад Урсула фон дер Ляйен, какая вот эта вот женщина с лицом коммунальной скандалистки. Она сказала как-то, причем выбрала день 22 июня и сказала, что с Россией нужно разговаривать с позиции силы. Она mm-hmm. не случайно выбрала это 22 июня. Вы совершенно правы, когда вы говорите, что там два года сидения. Но дело в том, в том что э, сказать, планы Евросоюза по поводу Украины они складывались давно. И Украину последние 30 лет готовили как анти-Россию. Mm-hmm. Я думаю, э, что в основе этого лежит стремление взять реванш.
1: Андрей Ильич, вот я тут не... я еще раз вас вот на слове перебью, вот воспользуюсь паузой. Сейчас уйдем на полторы минутки на новости. Новости сейчас это самое важное. Потом вернемся и продолжим. Историк Андрей Фурсов с нами на связи.
0: Не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь Радио КП это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире Сергей Мардан. Радио Комсомольская правда. Трансляция идет на YouTube-канале Мардан Лайф. Подписывайтесь. Мы разговариваем с Андреем Фурсовым. Андрей Ильич, еще раз вас приветствую. А, но теперь уже не буду перебивать. Не будет перерыва на новость в середине получасовки. А Будущее... Вот а, с вашей точки зрения, в этом хаосе, а, вот в этом противостоянии, которое может иметь а, там, а, еще и более ужасные последствия, а, вот те, кого мы называем англосаксы, они существуют вообще? Они субъектны? Они могут выиграть или Нет. Ну англосаксами мы называем англоамериканцев. Вы имеете в виду? Нет, нет. Я уточню тогда. Давайте. Вот это же такая тема, которая появилась, наверное, последние месяц-два. Тут многие стали выстраивать конспирологические версии о том, что Америка тоже состарилась, как и старая Европа, а Британия, наоборот, так сказать, обрела вторую молодость. И вот за все нитки сейчас на в Евразии дергают, дергают англичане. Они всех стравливают и они вот разжигают этот пожар войны. Их Хотят угробить Германию, которая будет первая пострадавшая в результате этого конфликта.
2: Нет, это не так. Дело в том, что в свое время еще РОЦ поставил задачу вернуть... Соединенные Штаты в некую глобальную Британскую империю. Но история совершенно пошла по-другому. С синхронными ударами, не сговариваясь, но понимая, что делает партнер, Советский Союз, Соединенные Штаты в 1956 году нанесли смертельный удар Британской империи, после чего у британцев было два варианта. Либо тихо умереть совсем, либо создавать невидимую финансовую империю. Когда мы говорим о Соединенных Штатах и Великобритании, мы должны, понимать, что помимо того, что есть два государства, Соединенные Штаты и Великобритания, есть кланы англо-американские и американо-английские, у которых есть свои интересы. Причем часть американского истеблишмента ориентирована на британские кланы и часть британского на американские. Это очень такая сложная, переплетенная, сложно переплетенная связь. Кроме того, путает эту ситуацию вот еще что. Разные кланы, одни одни, кланы с разных сторон представлены в одних и тех же структурах. То есть они совпадают, как круги Эйлера. Где-то они борются друг с другом, а где-то они противостоят. Кстати, то же самое было ведь и по государственной линии. Великобритания Ливорийское правительство Великобритании после Второй мировой войны, чтобы немножечко, так сказать так, притормозить американцев, они, британцы, продали нам замечательные, лучшие на тот момент в мире авиадвигатели. И в небе Кореи советские летчики сбивали американцев именно используя эти двигатели. В это же время, в начале 50-х годов, американская разведка и советская разведка снабжали малайских повстанцев, это в основном были этнические китайцы, в борьбе против Британской империи. То есть здесь все... Очень тесно тесно завязано. Британцы действительно очень активно поднимались все эти последние 40-50 лет. Они действительно преуспели во многом. Но сказать, что британцы крутят, вертят всем, это очень-очень большое преувеличение. В мире есть несколько группировок связанных между собой по принципу кругов Эйлера, в чем-то они, так сказать вместе работают, в чем-то они борются друг с другом. Что касается Германии, то Германия это вообще не субъект, это протекторат Соединенных Штатов прежде всего и но есть различные немецкие кланы, там Прусаки, Баварцы, есть абсолютно про-британские кланы. То есть картина э, вот этих сказать, вза- взаимодействий, она значительно сложнее. Но если говорить о Европе, забыв о британцах, то здесь, безусловно, есть стремление сказать, превратить Ев- Евросоюз не является политическим субъектом. Э- в истории было несколько попыток создать Евросоюз последняя попытка, которая почти удалась, это попытка Гитлера, гитлеровский Евросоюз. И воевал Советский Союз не просто с Третьим Рейхом, а с гитлеровским Евросоюзом. И в свое время э, Мильник Боткин, э, шеф спецслужб Франции при Деголе, какой-то период он был, он как-то в одном из своих интервью последних, когда он уже был на пенсии, он сказал, обращаясь к русским, э, вы не заблуждайтесь, французы никогда вам не простят того, что вы разбили Наполеона 200 лет назад. Я глупо глубоко убежден, что Евросоюз в целом, а не только немцы, никогда не простят России, что мы разбили Гитлера. Потому что вся Европа легла под Гитлера. И единственный, кто может сказать, что мы стояли плечом к русскими в этой борьбе, это сербы. Остальные все легли под Гитлера. А мы этого Гитлера победили. Евросоюз нам этого никогда не простит. И не сл- есть еще один момент. Федор Иванович Тютчев когда-то сказал с появлением империи Петра Великого Петра империя Карла Великого в Европе невозможно, то есть возникла российская империя и поэтому объединение Европы в духе Карла Первого невозможно. Он оказался абсолютно прав. Обратите внимание, когда Евросоюз окончательно встал на ноги, как только был разрушен Советский Союз, то есть поднимающаяся Россия и опускающийся Евросоюз это сообщающиеся сосуды, и в Евросоюзе это прекрасно понимают, тем более, что по целому ряду причин Евросоюз этот трещит трещит по швам, поэтому вот это неприятие России у этих людей, оно
1: носит глубоко эшелонированный исторический характер, не у всех, но у элит точно. А вот в таком случае объясните мне, а, то есть вот а, ненависть объединенной Европы к России, я понял, она системная, она вековая, и, в общем, это нужно принять как данность, но в таком случае, по идее, англо-американцы должны ну хотя бы ситуативно нашими союзниками выступать, а англичане выступают просто вот как а, этот, как Чапаев, впереди на лихом коне. В чем обратите родить-то? внимание,
2: что... И да, и нет. Обратите внимание, что очень часто э, мы вместе с Англией воевали и против Наполеона, и против Гитлера. Некоторые даже говорят, это было потому, что Россия была криптоколонией Великобритании. Это глупость. На самом деле, э, Великобритания и э, Россия, как бы она ни называлась, это два фланговых государства. И они оба были заинтересованы в том, чтобы не было сильного... Европейского центра, будь то Германия или Франция, поэтому вместе ломали Наполеона, вместе ломали Вильгельма, вместе ломали Гитлера. Но как только эти периоды заканчивались, Россия автоматически становилась врагом британцев. И вот сейчас у британцев очень, очень интересное переплетение. Британцы, создавая свою невидимую финансовую империю, но ну, у них есть несколько площадок. Одна – это Южный Китай, одна – это Ближний Восток, и они очень активно хотят влезть в Закавказье с помощью Турции. Ну, в Среднюю Азию им будет очень трудно влезть, там Китай и Турция играют свои игры. Ну, и, естественно, Восточная Европа. Mm-hmm. И вот здесь они сталкиваются и с Евросоюзом, и с Америкой. Недели-две назад я высказал такое предположение, что американцы, которым вовсе не... неинтересен подъем, слишком сильный подъем э, вот этой невидимой британской финансовой империи, они вполне могут проделать с британцами тоже, что они проделали с ними в 1956 году во время Суэцкого кризиса. Дело в том, что американцы создали тогда у британцев полное впечатление, что они их поддержат в случае кризиса. Но как только Хрущев пообещал, что будет две дивизии добровольцев и что Советский Союз, у него есть тоже ядерное оружие, И когда британцы побежали за помощью к Эйзенхауэру, американцы им холодно ответили, что они не поддерживают колониальные империи. И вот если сейчас на Украине получится то, что задумано Россией, то это абсолютно ломает британский план создания блока Польша, Украина, Турция и Великобритания. Потому что Украина вылетает из этого этого пула. И это ломает британскую игру. Кто выигрывает? Выигрывают американцы.
1: Выигрывают американцы. А Европа в Европе, то есть, вы совсем континентально отказываетесь в субъектности. То есть они в любом случае пострадают, вот как бы этот конфликт не шел. Да
2: они в любом случае пострадают, потому что это не политический субъект. Вообще в Европе есть единственная страна, у которой есть намек на политическую субъектность. Это Франция, у которой есть атомные станции, ядерное оружие. Но Франция э, с ее огромным массивом не белого населения, это страна, которая очень легко э, манипулируема. Так что в этом отношении э, Европа... Про всякие Скандинавии и прочие структуры я не говорю. Но это не значит, что европейские финансово-аристократические кланы не играют большой роли в большой политике. Это значит, что Евросоюз не играет и отдельные европейские страны. А вот кланы играют, так сказать, вполне. У нас зациклились совершенно идиотически, зациклились на абсолютно... Ну, не безобидной, конечно, структуре. Безобидных структур там не бывает. Но в структуре такой странный бильдербергский клуб. Но есть, например, структура, о которой у нас ничего не пишут. Это, например, клуб островов. Клуб клуб островов – это закрытая структура. Ее всегда командует один английский лорд и всегда герцог Лихтенштейнский. То есть, ну, вообще нужно сказать, что у Лихтенштейна, у герцогов Лихтенштейнских, у них совершенно особое положение в Европейская аристократия намного круче, чем у семьи Гримальди и у герцогов люксембургских. Кроме этого, есть еще и другие структуры. То есть когда мы говорим о европейской несубъектности, это несубъектность на уровне государств и на уровне Евросоюза. Но есть субъекты в виде закрытых наднациональных структур. И вот у них есть своя игра.
1: Это часть мирового правительства? Я извиняюсь. Я не не иронизирую. Это, в общем, прямой вопрос.
2: Сергей Александрович, никакого мирового правительства быть не может, потому что мир слишком сложен, чтобы им управлять из одного единого единого центра. Есть, различ... несколько есть различные группы, да, совершенно верно, есть э, различные структуры, у них есть э, свои, э, свои отношения, э, которые, которые тянутся, многие проблемы тянутся, они накладываются на нынешнюю ситуацию, но многие проблемы тянутся из такой древности, что... Ну, Такому обычному человеку покажется сумасшествием каких-то экспертов, которые вдруг скажут, что очень многие противоречия внутри, скажем, европейской аристократии, это противоречия между потомками королингов и мировингов. Люди скажут, да какое это имеет значение. Для этих людей это имеет значение, потому что эти люди думают веками, и для них проблема крови и проблема уничтожения мировингов королингами и римским папой Это то, что было вчера, это оскорбление.
1: А вот тут мы с вами выходим на другую, так сказать, державу, укорененную в тысячелетиях, на Китай, который вот из ваших рассуждений выпадает совсем. А где Китай?
2: Он не выпадает. Мы сейчас говорили с вами о Европе и Америке. Китай играет свою игру, я никогда не был сторонником той точки зрения, что Китай будет глобальным лидером в 21 веке, у Китая есть масса ограничителей, и главный ограничитель Китая заключается в следующем, на мой взгляд. Чем больше у Китая экономические успехи, тем острее социальные и политические проблемы. Китай – это по разным оценкам 9-12 региональных кланов. И Китай не гарантирован от того, что в случае очень сильного экономического успеха, скажем, Южной части, которая завязана, кстати, на британцев еще со времен Первой и Второй опиумной войн, (coughs) и завязано на, сказать, именно на британцев, не американцев, на британцев. С Китаем вообще все не так просто и не так ясно, как это кажется на первый взгляд. Вы знаете, вот эти все разговоры о том, что Китай будет лидером в 21 веке номер один. Мне напоминают разговоры о том, начало 20 века, что еще 20 лет и России всех задавит. Россия действительно экономически развивалась бурно, но это бурное развитие сломало России социальных хребет. И если помните, были такие разговоры о Японии в 70-е годы, что Япония mm-hmm. в ближайшие 20 лет... Японию Соединенные Штаты в 90-е годы вырубили по принципу каратэ с одного удара, все, и Япония, Япония так и осталась. Не случайно, кстати, Шваб в своей книге заметил, что вот все страны должны будут сократить потребление, снизить экономический рост, и для... Наименее развитых стран, он сказал, это будет патагонизация, то есть наименее развитая часть Аргентины, а вот для наиболее развитых стран это будет японификация, то есть то состояние, в котором Япония оказалась в 90-е годы. То есть ни Япония, ни Россия не стали э, лидерами так, как это казалось прогнозистам. Ну и то же самое у Китая. Чем дальше, тем больше проблем будет у Китая. Я не уверен, что Китай с э, с ними справится. Я думаю, что... Китай может при активной внешней политике, при решении проблемы Тайваня, при хороших отношениях с Россией, он может выковать себе свою зону в Азии и сделать то, что не получилось у японцев. Если помните, у японцев была такая концепция «великая азиатская сфера сопроцветания». Вот Китай угу. может попытаться это сделать, но для этого ему нужен а российский тыл, и, Б, постоянное напряжение в отношениях с Соединенными Штатами. А ну, с оно, Японии, оно неизбежно
1: есть. абсолютно. Я просто хочу для слушателей скорее вот тут предложить такой исторический тезис. Некоторые утверждают, что вообще э, участие Соединенных Штатов во Второй мировой войне, это, собственно, была именно война с Японией за то, что называется регион Пасифик. Вот и все, Вот, а какая не защита демократии, толерантности, борьба абсолютно с Гитлером точно. и прочее. Плевать они Абсолют... хотели на, и на Гитлера, и на всех. Отсюда у меня вопрос к вам. Отсюда у меня вопрос. То есть вот очевидным образом следующим шагом является превращение Китая вот в ту самую императорскую Японию, которая претендует на весь регион Пасифик. Так ведь или нет? вот И для них Получить в этом смысле так, и, но... и Европа, и Россия где-то на периферии находятся.
2: Да, Если если только одна вещь, если Китай не развалится на части, вот в этом году будет очередной съезд Компартии Китая. Один вариант – Син Цзиньпин побеждает своих оппонентов, так называемых комсомольцев. Это один вариант развития. Второй вариант – он не побеждает. И вот здесь уже начинаются совсем совсем, э, другие игры. Знаете, вот сейчас э, мир говорят о многополярном мире мир еще не стал многополярным до конца но он уже в него э, превращается мир э, мир входит в зону так сказать беспорядка где очень трудно вообще прогнозировать то есть из, э, из игры в теннис мир превращается в игру в сквош mm-hmm. а из шахмат в игру И здесь, с одной стороны, это очень интересные расклады, которые будут очень-очень быстро меняться, причем вот в такой беспорядочной ситуации, она чем характерна? Здесь... Небольшие причины может, могут порождать большие следствия. Поэтому нужно очень внимательно следить даже за небольшими какими-то подвижками. Э, в ситуации равновесия, я очень люблю этот пример, в ситуации равновесия весов, вот достаточно бабочки сесть на, одни, на одну чашку, и все пойдет э, в, другую, в другую сторону. Здесь резко возрастает роль не то что случайности, я бы сказал, роль событийности. <связычки>
1: А вот в этом смысле я хотел бы обратить ваше внимание вот на, на какие новости, на которые вот все проигнорировали. Болсонару демонстративно приехал в Москву и демонстративно отказался поддержать санкции. А сегодня то же самое сделала Мексика. Мексика! Вообще протекторат Соединенных Штатов. Это о чем говорит с вашей точки зрения? Вот это может быть той самой бабочкой или нет?
2: Ну, я думаю, что все-таки пока это не может быть той самой бабочкой. Что касается Мексики, ну... Государство Мексики, ну, конечно, она в большей степени существует как государство, чем Колумбия, но государство Мексики – это совокупность наркокартелей. Если Колумбия – это два наркокартеля больших, э, партизаны ФАРК и правительство, то Мексика – это несколько другое. Э, с С Бразилией, конечно, ситуация посложнее, но и Мексика, и Бразилия, они решают, свои проблемы, им как раз очень выгодна ситуация вот такого глобального беспорядка, такой глобальной мутной водички, где можно будет половить рыбку.
1: Я просто почему про них спросил у вас, ну, собственно, влияние Соединенных Штатов и в той же Мексике, да и в той же Бразилии, оно же колоссально, на самом деле. У меня вот возникла мысль, что как бы не обошлось тут без эмиссаров байдена Может, часть игры Но это какая-то, которую мы пока не видим?
2: Может быть. — Может быть. Дело в том, что мировая политика, сконструирована, мировая власть, точнее, сконструирована настолько хитро. Здесь могут быть всякие ходы. Но mm-hmm. может быть и совершенно... Болсонару... Дело в том, что Болсонару человек вообще очень сказать, такой эмоциональный, у него бывают сказать, всплески. Mm-hmm. Вот. Так что, вы знаете, здесь я хочу вам привести. Однажды мы с Леонидом Владимировичем Шебаршиным беседовали, и он мне говорит, что не надо э, видеть в любой акции злой умысел. Это может быть элементарная глупость. На что я ему сказал, Леонид Владимирович, но дело в том, что глупость – это лучшая форма, в которую можно спрятать злой умысел.
1: Абсолютно верно.
2: То есть, может быть, быть и так, и так. Вы, может быть, вполне правы, что это какая-то, так сказать,
1: часть э, игры, а может, это и не игра. А вот чтобы совсем охватить вашим взглядом, так сказать, весь земной шар, у нас остается только еще один амбициозный игрок, который так пока себя не проявил в этом кризисе. Это Турция. Товарищ Эрдоган, он вообще субъектен, он самостоятельный, или он пешка в руках Лондона?
2: Нет. он пытается... Вы знаете, как региональный игрок, он субъектен. Значит, что касается игр у нас в Закавказье, в Средней Азии отчасти, то, безусловно, он часть британского плана. Точнее, даже британско-американского. Не случайно... Вы знаете, вот у и американцев, и британцев, у них такая есть милая привычка, если они где-то собираются гадость какую-то сделать, то начинают продвигать людей, которые связаны с этими, с этими регионами, непосредственно или косвенно. Ну, например, когда решили ломать социалистические лаги через Польшу, сразу появился Збигмин Бржинский, сразу появился, так сказать, поляк в качестве Папы Римского, и появилось много католиков, включая Кейси, шеф ЦРУ, у, у, в администрации Рейгана. Mm-hmm. То же самое было сказать, Стена там, э, и ЦРУ, когда э, ломали сербы, используя Албанию. И вот э, я хочу напомнить, кто, кто э, были в последнее время в шефине ЦРУ, правда, она уже не шефине, и там ее сменили, но это человек, который работал по Турции, Азербайджану. И человек Мур, который возглавляет Ми-6, и это бывший э, сказать, специалист по... Турции, который собирает турецкие ковры, который болеет за турецкие клубы, который говорит, что он друг Эрдогана. И вот когда этих людей назначили, соответственно, в ЦРУ и в МИ-6, мне стало совершенно понятно, что удар будет наноситься в Закавказье по линии Азербайджан-Карабах. Безусловно, Эрдоган будет стараться играть свою игру, но он включен и в более широкий проект. Это... Помните, у Наутилуса был такой э, принцип... Подвижное в подвижном Вот Эрдоган это подвижный элемент В подвижном британском э, проекте Кстати, это не значит Что в какой-то момент Интересы Эрдогана могут прийти В противоречие с британскими интересами Могут вполне Но пока что Эрдоган им очень нужен
1: У нас осталось буквально полтора минутки У меня последний вопрос Уточняющий э, всю эту диспозицию А чем же можно объяснить э, Практически самоубийство Бридж Петро? Вот, которые, выйдя из капитала Роснефти, напомню, у них 19 с лишним процентов, то есть, ну, оказывается, ну, просто перестают быть большим игроком на энергетическом рынке.
2: Для меня это загадка. Может быть, может быть, в ближайшее время станет понятно, в чем здесь, в чем здесь фокус.
1: А французы останутся для, в для меня тоже загадка. Да, я просто вот, просто еще уточняющий вопрос. На этом фоне «Тоталь» остается в российской энергетике. И это тоже вопрос. Это как это вот? Эти застрелились, а а эти остались живы.
2: А, а вот это лишний раз говорит о том, что современ, современный мир, когда мы говорим о противоречии, противоречии к современном мире, мы почему-то зациклены на проблемах государств. Мы не думаем, что есть транснациональные корпорации, у которых свои интересы, есть закрытые структуры, есть кланы. И кроме того, что, ведь, что такое «глубинная власть» – это более точный термин, чем «глубинное государство mm-hmm. в современном мире». Глубинная власть – это и есть форма взаимодействия государства и закрытых наднациональных структур. Причем глубинная власть возникает практически одновременно с государством и закрытыми наднациональными структурами. Поэтому, когда мы изучаем современный мир, мы должны в четыре глаза смотреть государство, закрытые структуры, транснациональные корпорации э, и глубинная власть. Кроме того, в этой системе автономную роль, часто автономную роль играют спецслужбы и криминальные синдикаты. То есть нынешняя нынешняя, э, мировая фаза борьбы за власть, информацию и ресурсы, но это совершенно фантастически интересный мир, где много игроков и... Каждый раз кубики бросаешь, и совершенно разный расклад.
1: Спасибо большое. Андрей Фурсов был с нами. Историк, директор Института системно-стратегического анализа. Будьте здоровы, хорошего вечера. До свидания.
0: Диалоги на Радио АКП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.